0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。我们读过主耶稣被卖、被羞辱，现在我们要进到主耶稣将要被钉在十字架上的记载了。请看《马太福音》二十七章二十七章十一节，耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”你看这些犹太人的宗教领袖，认为主耶稣他是亵渎神的，所以他们一定要将他除灭。你还记得？大祭司要主耶稣起誓，要耶稣起誓告诉他们，主耶稣到底是不是基督，神的儿子。主耶稣就回答他们说：“你说的是。”然后主耶稣又说：“后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”对这些宗教领袖来说，这是健忘的话，是等于亵渎神。可以被用石头来打死，但是罗马人不允许犹太人私下的执行死刑，所以他们必须要把耶稣交给罗马的比纳多，接受罗马法院的审判。叛乱罪是给被判处死刑的，所以他们就用主耶稣自称是犹太人的王这个罪名来受审。主耶稣之前。曾经他回答大祭司的话说：“你说的是，就是主耶稣确定他的身份，他就是王。这个缘故，耶稣要接受审判。接着我们来看第十二节，他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。他们加了许多的假见证、谎言来控告主耶稣。这个时候，耶稣不想回应他们。接着我们看十三、十四节。”比大多就对他说：“他们做见证告你这么多的事，你没有听见吗？”耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚圣觉稀奇。这个就是主耶稣是神的羔羊，他在剪毛的人手下无声啊！这是记载在以赛亚书五十三章第七节，说到神的羔羊。高阳在剪毛人的手下无声。接着我们看数十六节，巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。当时有一个出名的囚犯，叫巴拉巴。马太福音里面没有告诉我们这些的细节，其他的福音书对这一段的记载比较多。马太福音只有。抓着重点记载这件事情，很明显的，比拉多，他觉得这些宗教领袖并没有什么理由、什么证据，必须要处死主耶稣。主耶稣也没有煽动群众反抗罗马政府，所以这位巡抚比拉多都觉得这个事情很难办，有点棘手。他想取悦。讨这些宗教领袖们的欢喜，也要他想要维持耶路撒冷的平静，他想两面讨好。但是他感觉到他不能够同意要把耶稣处死。耶稣并不需要，必须要把他处死。所以他就找出一个解决的办法，因为他们有一个惯例，就是在逾越节的节期里面可以释放一个。犹太囚犯，所以他让群众来做选择：你们想要释放主耶稣呢，还是释放非常残暴的巴拿巴这个人？这人犯了杀人罪、抢劫等等的恶行。接着我们看十七节，众人聚集的时候，比拉多就对他们说：“你们要我释放哪一个给你们？是巴拿巴呢？”是称为基督的耶稣呢？比达多以为这些群众一定会说要释放主耶稣，因为耶稣和巴拉巴之间实在是没得比的，是一个强烈的对比。接着看十八节，巡抚原知道他们是因为嫉妒才把他解得来。比达多啊，这个巡抚他是一个很滑头的政客，他知道这件事情的。原来的原因是什么？他判断群众会选择巴拿巴定十字架，而让主耶稣得到释放，这样就可以他自己就不要摄入这个浑水里面，两全其美，也许是一件好事。我们看第十九节，正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：“这一言的事，你一点不可管。”因为我今天在梦中为他受了许多的苦，比他多的妻子是一个很迷信的女人，也许他迷信一种神秘的宗教，这一定也是属于撒旦的工作。我不相信他的警告是出于神。如果他是一位正直的妇人的话，他就该查明耶稣他到底是谁。他没有。他只是迷信，并且要求她的丈夫不要管耶稣的事情。接着我们看二十节，祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拿巴，除灭耶稣。你看这些宗教领袖也是很滑头的这些政客，他们聚集群众说，释放巴拿巴，把耶稣钉十字架。接着我们看二十一节，巡抚对众人说：“这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？”他们说：“马拿巴。”比拉多被他们吓了一跳，他完全不知道这些宗教领袖的手段会这样的卑鄙下流。接着看二十二节，比拉多说：“这样，那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”他们都说。把他钉十字架。你们想一想，这个罗马的审判官竟然询问这些群众，他该怎么样来处置关于囚犯的事情？比拉多他自己是一个审判官呢，他自己该做决定。在约翰福音告诉我们，比拉多他好几次私下的把耶稣带开现场，就询问主耶稣，他似乎是这样想。他说：“哦，耶稣，如果你和我合作，我就会让你可以无罪开释，也让我好好过一点。但是主耶稣沉默，并不为自己辩护。如果我们仔细想一想这个审判，我们就可以做出一个这样的结论：比拉多他是受审判的人，主耶稣才是真正的审判官。”比拉多他是被审的，主耶稣审判官。现在比拉多这个时候他必须要做一个有关于主耶稣的决定。这个时候他就问群众说：“那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”他们立刻对着他说：“把他钉十字架。”接着我们看二十三节，巡抚说：“为什么呢？他做了什么恶事呢？”他们便。极力地喊着说：“把他定十字架！”这些报名是很没有理智的，很蛮干。接着我们看二十四节，比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，罪不在我，你们承担吧。”这个时候，比拉多就叫人拿一盆水来给他洗手。宣称，他跟主耶稣的死是毫无关系的。但是事情没有这么简单，他必须要为自己的决定要负责任。每一个人，我们所做的决定都要负责任。有一位啊传道人约翰牛顿牧师，他这样写过一段话：说，你们怎么样对待主耶稣这个题目？就是一个考验，他会试验出你的立场跟你的计划。除非你认为主耶稣是公义的，否则你就会一步错，永远的错下去。这是约翰·牛顿牧师所写的。虽然比拉多他洗手，表示这件事情与他无关，但是他的名字却被牢牢的印在教会。最古老的使徒信经里面，他在本丢比拉多手下受难在使徒信经有这句话：不管比拉多怎样在洗手，主耶稣的血是因他所下的命令而流出来的。接着我们看二十五节，众人都回答说：他的血归在我们和我们的子孙身上。很不幸的。他们这样的说法，事情果然应验在他们自己的子孙身上。接着我们看二十六节，于是比达多释放巴拿巴给他们，把耶稣鞭打的交给人钉十字架。比达多他自己自甘堕落，他就做了决定，他的决定就是。把耶稣交给他们定十字架，等于他自己也是拒绝了耶稣。接着我们看二十七节，巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。那时的士兵可以对主耶稣为所欲为，现在主耶稣变成了这些残暴群众戏弄的对象。接着我们看二十八、二十九节，他们给他。脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编作冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”他们对耶稣羞辱的行为实在很恶劣。这是我们看三十节。又吐唾沫在他脸上，用围子打他的头。在主耶稣被钉十字架之前，这些罗马士兵能趁着这个机会，拿主耶稣来寻开心。反正他都要死了，他们就任意的戏弄主耶稣。他们对犯人玩一项很残忍的叫做罗马游戏，很残忍。所有的士兵都可以任意的。打那个犯人，然后呢，他们会把犯人眼睛把它蒙上，有一个士兵可以尽力的去毒打这个犯人，然后他们会拿掉他的眼罩，如果这个犯人还清醒的话，他就会去猜猜看是谁打他。当然，那个犯人永远猜不准是谁。他们会继续重复这个游戏，直到那个犯人休克昏倒为止。这是一个很残忍的一种游戏。我相信主耶稣也是被这样残忍的对待着，到后来我们会把耶稣完全已经认不出他原来的样子。许多人因着耶稣的形象、样子很惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这也是在旧约以赛亚书五十二章十四节。所预言的。接着我们来看三十一、三十二节，戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。这个时候，耶稣受到这些羞辱、毒打。他一定有说不出的痛苦，我们也啊知道他在受兵丁戏弄到非常的虚弱，他没有力气来背他的自己的十字架。接着我们看三十三节，到了一个地方名叫哥哥他，意思就是独篓地。这个地方啊现在还找得到，在耶路撒冷经过了这么多的试战以后。曾经很难确定那个地方到底是不是哥哥他，经过有一位哥登将军，他做一个地形的测验以后啊，非常接近圣经对哥哥他的一个描述。那个地方看起来确实像一个骷髅头、骷髅头的样子。接着我们看三十四节，兵丁拿着苦胆调喝的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。这就是应验了诗篇六十九篇二十一节的话说：“他们拿着苦短给我当食物，我饿了；他们拿醋给我喝。”这是我们看第三十五节，他们即将他定在十字架上，就拈阄分他的衣服。这个预言也是来自诗篇第二十二篇十八节诗篇。二十二篇十八节，他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。这里刻画出主耶稣受难的一个状况。就是我们看三十六节，又坐在那里看守他。我们这个时候看到啊人性的很恶劣的一面。你不必到那些很肮脏很。污秽的地方，才看到人性的败坏跟低下。在这里，我们就看出人性是一种很卑下、很恐怖的。又坐在那里看守他。我相信扫罗啊，就是后来变成保罗的。假如他后来以前是扫罗，他也是逼迫基督徒。后来他成为使徒，是成为耶稣的门徒。后来他在。提摩太前书一章十五节，他称自己是什么？他是在罪人中，他是一个罪魁。原来扫罗也是逼迫耶稣的，后来他自己成为使徒。他称自己说，在罪人当中，他是一个罪魁。这是在提摩太前书一章十五节。我相信他这样说，是因为他过去也曾经做的那些。迫害基督徒的事情。接着我们看三十七到四十节，在他头上安一个牌子，写着他的罪状，说这是犹太人的王耶稣。当时有两个强盗和他同定十字架，一个在右边，一个在左边。从那里经过的人讥笑他，摇着头说：“你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧？”你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧。这里我们请大家留意啊，他们有疑惑，疑惑什么呢？如果你是神的儿子，他们是在太不认识他的，就因为他是神的儿子，所以主耶稣他不会，绝对不会从十字架上下来。这个时候，耶稣要证明他自己的身份。他来乃是要为世上的罪人定死在十字架上。接着我们看四十一节，祭司长和文士，并长老也是这样戏弄他说：“你以为这些宗教领袖已经很顺利的将主耶稣送上十字架后就回家休息了，让主耶稣很安静的死去？他们不是的。当主耶稣还有一口气的时候，他们还是在嘲弄他。”四十二节，我们看四十二节，他们说他救了别人不能救自己，他是以色列人的王，可以从现在可以从十字架上下来，我们就信他。他救了别人不能救自己，这是确实一个事实。主耶稣要救罪人，如果主耶稣要救你要救我的话，他就必须要定在十字架上。如果耶稣从十字架上下来，不受施加的罪的话，那么你我就要自己承担我们自己的罪，你我都要为自己的罪承担罪的后果，这是我们该受的，因为我们都是罪人，在神面前我们都是有罪。主耶稣他代替了我们的罪，就像他也替代了巴拿巴，也代替了我们世世代代的罪人。他们笑他说：“现在可以从十字架上下来，我们就信他。你们觉得那些人会真的信他吗？才他们才不会信呢。”接着我们看四十三节，他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。这里我们可以看出，这些人他知道主耶稣。自称是神，他有神性。接着我们看四十四节，那和他同定的强盗，也是这样讥笑他。马太福音让我们留意这两个与主同定十字架的罪犯，他们也参与了那些宗教领袖们对耶稣做嘲弄、讥笑耶稣。马太福音里面。没有提到其中有一个罪犯，在后来他就归向了主耶稣。在马太福音所指的天国，是要将要临到地上的，就是将来要临到的地上的神的国。那个归向主耶稣那个囚犯，在那天，主耶稣就把他带到乐园里面去了。接着我们看四十五节，从五正到深处，遍地都黑暗的。主耶稣在上午九点被钉在十字架上，到了中午十二点的时候，当时的人对神的儿子做尽了各种的羞辱。在正午的时候之后，黑暗笼罩了大地。十字架这个时候已经成为了一个祭坛，神的羔羊为我们世人的罪被献在祭坛上。主耶稣他是神的羔羊，已经在祭坛上十字架上献为祭。接着我们看四十六节，约在生出，耶稣大声喊着说：“一粒一粒，拉玛萨巴哥达尼。”就是说，我的神，我的神。为什么离弃我？我们可以从诗篇二十一篇第一节第三节找到这个答案。我的神，我的神，为什么离弃我？为什么神不救主耶稣？不听主耶稣哀哼的言语？因为但你是圣洁的，主耶稣成圣，他是一个圣洁的羔羊。当我们的罪放在主耶稣身上的时候，神就远离了我们救的救主耶稣承担的我们世人的罪，你的罪，我的罪。就是我们看四十七、四十八节，站在那里的人，有人听见就说：“这个人在呼叫以利亚呢。”内中有一个人赶紧跑去拿海绒沾满了醋，绑在苇子上。送给他喝，为什么要他们要这样做呢？因为是要应验诗篇六十九篇二十一节的预言。他们拿着苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝啊，这是预言的应验。接着我们看四十九到五十节，四十九到五十节，其余的人说，且等着看以利亚来救他不来。耶稣又大声喊叫，气就断了。请注意，主耶稣去世的景况，气就断了，主耶稣的灵魂离开了。我自己因为是一个牧师，我常看见那些临终的病人，他们临终的时候会一直在挣扎，一直在喘气，气息一在一直喘，直到最后的一刻。但是我们的主耶稣却不是这样。他断气的，灵魂离开他，主耶稣他自己是甘愿为我们人类舍弃他自己的生命，他甘心乐意来面对死亡，成就神在他身上的心意。感谢神，我们有为这样的救主来到世界上，为我们所有的罪人承担了救赎的工作。当你在神面前愿意悔改。归向神，接受耶稣做你的救主的话，我们就因为耶稣的受难，他的复活，他定十之下啊，成为我们救恩的一个根源。巴不得你我在神的美好的救赎计划里面，我们都是成为神的儿女。今天我们到这里就告一段落。如果你有什么疑问，有什么分享，欢迎你来信寄到环球电台麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见，继续查考马太福音。